1: Viel Spaß mit Almost Daily. Wir haben uns zusammengefunden hier am Tisch, an dem die Dinge ausdiskutiert werden, drei sehr interessante Menschen, ja, die sich hier gefunden haben mit unterschiedlichen Meinungen, am Ende gehen wir alle raus und haben hoffentlich dieselbe Meinung, aber wir haben keine Zeit zu verlieren, das ist Almost Daily. <Musik> Hallo und herzlich willkommen zu dieser fantastischen neuen Ausgabe von Almost Daily. Ich freue mich sehr, zusammen an einem Tisch sitzen zu dürfen, wenn auch nur digital
2: gedacht mit Nils Boomhoff. Hallo. Hallo. Hallo Leute. Ich freue mich sehr, dass ich da bin. Und Andreas Links. Hallo. Ich hab eben, ich wollte rund, ich wollte dachte, du zählst runter von drei nach der Pause. Und deswegen wollte ich zwei sagen, weil ich dachte, wir, wir machen den Countdown nochmal. Nee, war tatsächlich anders gedacht, aber ähm, war, war nett. Das ist spontan, das ist chaotisch. So so läuft
1: Almost Daily in der Regel. Äh, wir sind komplett offen. Wir haben äh, kein Überthema. Wir dürfen uns entscheiden, worüber wir reden möchten. Äh, ich habe mich vor der Sendung schon gefragt, äh, wo ist, zum Thema Meinung, das Thema ist Meinung, könnte man direkt <lacht> sagen. Äh, Nils, wozu hast du keine Meinung? Wo bist du noch offen? Wo Wo, wo kann man dich noch beeinflussen, dich manipulieren?
0: Oh, ich bin äh, ehrlich gesagt relativ manipulierbar in vielen Bereichen des Lebens, weil ich ähm, so wenig Ahnung von Dingen habe, dass eigentlich immer nur ein charismatischer Typ um die Ecke kommen muss, der ähm, das gut verkauft und der also einfach selbstbewusst behauptet, er hätte irgendwie Ahnung davon und dann lasse ich mich sehr schnell auch äh, manipulieren und beeinflussen. Und ich habe keine Ahnung von Elektroautos.
1: Oh, das ist gut. Da können, wir, da können wir vielleicht so ein bisschen nebenbei einfließen lassen im Gespräch. Äh, ja. Elektroautos, ja, ähm, wurde ja lange überlegt. Ich habe das nur mitbekommen, als Elektroautos groß geworden. Ähm, also als sie so ein bisschen aus den, aus den Kinderschuhen die Schwimmflügel abgelegt haben. Mhm. Dass man lange überlegt hat, welches Geräusch sollen Elektroautos machen. Weil das Problem ist, Elektroautos natürlich gesund, super gut mhm. für die Umwelt, aber überfahren halt wahnsinnig viele Leute, weil die Leute es nicht hören, weil die halt so tot. Und deswegen hat man überlegt, wie können die klingen so tsch. tsch, tsch, tsch also irgend so ein künstliches Geräusch, so irgendwie so ein künstliches Geräusch, wie es klingt, aber bis heute, glaube ich, hat man sich nicht entschieden, weil noch sind Elektroautos zu leise und eine
2: Killermaschine eigentlich. Ja, ganz viel Rotwild ist ja auch ähm, quasi im Zuge der Einführung von Elektroautos komplett verschwunden. Ähm, aber das ist Evolution.
0: Straßen. Das ist Evolution, sorry. Also, wenn das Tier nicht mehr in der Lage ist, sich äußeren Umständen anzupassen, dann ist es auch zu Recht von der Evolution aussortiert worden. Ähm, Rotwild, Idiotwild, also irgendwie muss man auch sich mhm. weiterentwickeln, wow. finde ich, als Tier. Mhm. Also, wenn ist so.
2: Ich finde auch, wenn Vögel nicht, nicht lernen können, mit Öl zu fliegen, dann frage ich mich, warum es die überhaupt noch geben sollte. Ja.
0: Halt echt. So äh, Und ich finde auch zum Thema Elektroautos, dass es nicht dieses eine Geräusch geben muss. Ich finde, ähm, dass man eine Playlist individuell aus ähm, äh, einstellen könnte, zum Beispiel sowas wie Britney Spears oder Hammer Time oder sowas, äh, die dann
1: ähm, einfach fortwährend genudelt wird. Also das einfach alle Elektroautos säuseln in irgendeiner Melodie. Meinst du, das ist eine gute Idee, so dass im Stau nicht nur die Leute genervt sind, sondern einfach nur zwei, 200 verschiedene Songs gleichzeitig gespielt werden? Aber da müsste man natürlich dann die künstliche Intelligenz nutzen, <lacht> dass die Autos sich alle synchronisieren. Also wenn das Auto nah genug ist, dann synchronisieren die sich und dann spielen die denselben Song, dass du den sozusagen dann in so einer Harmonie hast. Ah, Der eine spielt das dann so eine Terz drunter oder so und dann hast du nochmal so ein äh,
2: volleres Klangerlebnis. Oh, also das aus jedem Stau wird eigentlich so ein Philharmoniekonzert am Im Grunde schon, ja. finde ich eigentlich. Und dann denkt Idee. man, ey, wenn die Tuba jetzt hinten drauf fährt, Richtig tolles Klangerlebnis.
0: <lacht> ja, aber wie toll wäre das denn? Also jeder würde mhm. gerne im Stau sein. Die Leute würden einfach extra Staus produzieren, obwohl es unnötig <lacht> ist, einfach um mal bei so einem geilen Konzert dabei zu sein.
2: Das sind Autokonzerte für mich 2.0, mhm. nicht wie wir sie jetzt noch machen, mhm. wo sich alte Rockband Leadsänger irgendwie auf der Motorhaube wälzen, um noch ein bisschen was rauszukitzeln aus den Fans. Das sind für mich, das die Zukunft der Autokonzerte, die wir eigentlich gerade definiert haben. Es muss mehr noch von den Autos ausgehen als von den Sängern. Konnten wir dich ein bisschen beeinflussen zum Thema Elektroauto? Hat sich deine Meinung verändert, Nils, oder wie, wie stehst du jetzt? Also ich war, ich muss
0: ehrlich sagen, ich hatte vorher eine sehr starke Meinung pro Benziner. Einfach, weil ich äh, der Meinung bin, dass wir so viel Erdöl auf der Erde haben. Und sobald wir aufhören, Erdöl zu nutzen, wer nutzt das Erdöl? Ja. Ähm, was machen wir denn mit diesem ganzen Erdöl? Und deswegen war ich immer pro Benzin, aber jetzt habt ihr mich in diesem leidenschaftlichen und auch sinnvollen Plädoyer wirklich davon überzeugt, dass Elektroautos die Zukunft gehört einfach.
2: Sehr gut. Jeder kriegt eine Meinung heute. Jeder, yeah. der eine Meinung will, kriegt eine Meinung heute von uns. Vielleicht ist das das Format. Gar nicht, dass irgendwie Nils überzeugt werden muss mit Pro oder Contra, mhm. sondern zwei Leute sind derselben Meinung und versuchen eine anderen zu überzeugen, ohne dass es eine Gegenrede <lacht> gibt. Ja, finde ich auch. Wo bist du noch neutral? Gibt es irgendwie die große Fragen der Geschichte,
1: der Menschheit, wo du noch komplett unbedarft bist? Wo du sagst, das habe ich... Weil bei mir ist zum Beispiel so, wenn eine neue Serie rauskommt, mhm. denke ich mir manchmal nee, die schaue ich jetzt bewusst nicht damit ich die mir noch einfach so in der hinterhand hab so dass wenn ich mal irgendwie keine ahnung mal ein wochenende wirklich gar nichts zu tun habe dass ich die in der hinterhand hab stranger things zum beispiel noch nicht gesehen hab oh. ich in der hinterhand oh. habe ich gesaved habe ich gesaved ist safe oh. ist mein safe spot ist mein safe spot kann ich jederzeit einsetzen ich habe noch ein ass im ärmel mhm. und so ist es ja vielleicht bei dir auch dass du bei manchen meinungen
2: so la, 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 la. ich will nichts mhm. hören
1: ich will nichts hören ich will da meine meinung noch komplett unbedarft halten
2: ja es ist ja Oft so bei so aktuellen äh, Weltereignissen, dass ich schon überlege, okay, bilde ich mir jetzt eine Meinung, indem ich Artikel lese oder halte ich es ein Vierteljahr aus, um auf die Netflix-Doku dazu zu warten. Ja. Weil Inzwischen ist es so, früher dachte man immer noch, ja gut, dann abonniere ich mal den Spiegel und lese mal ein bisschen längeren Artikel darüber, was da eigentlich wirklich vor sich geht, statt nur die Headlines zu scannen. Inzwischen sind die Dokus so fix, dass ich sage, ach, warum nicht schön mit dramatischer Musik mm. das nochmal aufgearbeitet bekommen. Das ist aber auch ein bisschen perfide. Ich habe zum Beispiel letztens eine Doku
1: gesehen über diesen äh, VW-Diesel-Skandal oder wo viele äh, Automarken mhm. auch mit involviert waren. Äh, tolle Doku auf Netflix. Ich war stocksauer, ja. was die sich denn rausnehmen, ja. dass die die Luft verpesten mit ihrem Diesel. Aber ich dachte mir auch so, ja, ich bin jetzt wütend, aber halt einfach drei Jahre zu spät. Mhm. <lacht> und ich hatte die, die Faust in der Luft und die fällt euch das ein. So. Ja, die Prozesse sind alle vorbei, das mhm. Thema ist durch. Und da dachte ich mir, Wut muss dann auch schon heiß serviert werden. So, Das bringt nichts, dann drei Jahre später über die, die pylonischen Kriege zu sagen, mhm. sag mal, dieser Kaiser Augustus, was der da gemacht hat, das geht <lacht> aber gar nicht. Hilft dann halt auch nicht mehr viel.
2: Das ist ja zum Beispiel das ähm, Problem oder in, in anderer Form, wie es dann eher bei so Tiger King oder so Making a Murderer war. Dass mhm. so eine Sache eigentlich schon alt war, der Typ ewig im Knast saß und dann aber so eine Welle der Empörung im Nachhinein kam aufgrund ja. der Doku oder Tiger King. Der war ja auch schon lange im Knast, als es losging. Na, lange nicht, bis während der Dreharbeiten. Aber als die Doku kam, war er schon im Knast. Und erst danach gab es so eigentlich diese Fragen, dass man sagt, was ist eigentlich mit Joey Exotic? Sollen wir den nicht eigentlich noch rausholen? Trump, kannst du das nicht wenigstens noch machen, was er nicht gemacht hat bis zum Schluss? Ähm, aber es gibt schon so eine verzögerte Empörungswelle. Mhm. Doch, das gibt's schon. Bobby mhm. Kennedy. Ja, alter. Als ich erfahren habe, wie das damals alles passiert ist, dachte ich: Meine Güte, die armen Kennedys.
0: Das ist wirklich krass. Oder auch äh,
2: Nixon. Nixon, Watergate.
0: Und also das sind ja das. Aber ich finde Empörungswellen. Ich finde, der Mensch ist ja so ein Herdentier. Und äh, man sieht das immer sehr schön auch auf Social Media, dass Leute lassen sich immer von Massenbewegungen mitreißen. Das kann ein Hype sein. Zum Beispiel: ey, Spiel XY wird mega geil. Film XY, ich freue mich voll drauf. Ähm, Cryptocurrencies, ey, ich muss jetzt unbedingt rein. Das kann alles Mögliche sein. Und oft sind das auch Empörungswellen. Dass Leute so das Gefühl haben, okay, ich muss auf der richtigen Seite stehen, ich schließe mich dieser Empörung an, ich, fühl, ich fühle diese Empörung. Und dann hört man vielleicht manchmal auch so ein bisschen darüber, man hört auf, darüber zu reden, ob das überhaupt sinnvoll ist. Ist die Empörung überhaupt angemessen? Weil man wird einfach so mitgerissen, mhm. dass man sich gar keine Gedanken mehr machen muss.
2: Ihr seid ja aber beide Leute, die ich insofern äh, respektiere, hauptsächlich für eine Sache, nämlich, dass ihr sehr kontrolliert auf Social Media seid. Ihr seid ja eigentlich schillernde Persönlichkeiten, ähm, ich sag mal, nie um einen guten Spruch verlegen, äh, aber auf Social Media, da seid ihr ja so ein bisschen rar gesät. Haltet euch aus den großen politischen Diskussionen eigentlich raus, äh, kommt meist nur rein, um mal einen Spruch zu drücken, verschwindet dann wieder. Wie viel Disziplin ja. kostet mhm. euch das? Äh, gar nicht so viel, ich brauche
1: tatsächlich immer sehr lange, um mir eine Meinung zu bilden, also ich, ich lasse da erstmal ein paar Jahre ins ins Land streichen und würde dann posten, also ich bin gerade bei den Hitler-Tagebüchern, äh, bereite da gerade einen Tweet vor, äh, der wird jetzt im, im Laufe der Woche dann äh, auch online gehen und da werde ich wirklich mal meine Meinung auch sagen und da auch glaube ich nochmal äh, Dinge klären, aber ansonsten zu tagesaktuellen Dingen sage ich selber, ich verstehe das überhaupt nicht, ähm, ich habe glaube ich auch schon oft die Erfahrung gemacht, dass ich eine Meinung hatte mhm. und dann so gerade zur Luft geholt hatte und dann sagt jemand irgendwas und ich sage, Okay, nee, du liegst komplett falsch. Du hast <lacht> keine Ahnung. Du hast überhaupt keine Ahnung, wovon du redest. Da dachte ich mir, gut, dass ich die jetzt nicht ausgesprochen habe, die Meinung. Und deswegen lieber erstmal gucken, wie es läuft. Ich finde, Meinungen sind auch ressourcenaufwendig. Mhm. Also man muss wirklich
0: Zeit und Energie darin rein investieren, um sich eine Meinung zu bilden. Und oftmals, was bringt dir das? Dann hast du dir eine Meinung gebildet zu einem Thema und dann äh, galoppiert das Zeitgeschehen weiter. Und du hängst da mit einer Meinung, die du dir so mühevoll aufgebaut hast. Und sie ist aber gar nicht mehr relevant, weil das Thema gar nicht mehr interessiert. Und dann habe ich all die Zeit investiert, um mir eine Meinung zu irgendwas zu bilden. So, das ist, es gibt so viele Sachen, zu denen man sich ja Meinung bilden könnte. Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Mhm. Deswegen habe ich irgendwann gedacht, so, okay, es gibt so ein paar Sachen, die bleiben immer, die sind immer gleich relevant, zum Beispiel Fußball. Da kann ich mir eine Meinung zu bilden. Da laufe ich nicht Gefahr, dass ich da umsonst Arbeit reinstecke.
2: Ja, also wobei du da ja auch vermeintlich auf eine relativ sichere Bank gesetzt hast vor ein paar Jahrzehnten und auch da ja zumindest enttäuscht wurdest, sind wir eigentlich das letzte Beispiel für. Äh, Unterhaltung ohne Haltung, Florentino. Oh. Geht das eigentlich? Sind wir oh. die drei, die oh. sagen, da machen wir nicht mit? Äh, interessante These, immer gut, wenn es reimt. Äh, Finde ich richtig
1: <lacht> gut. Aber äh, ja, weiß ich nicht. Es, es kommt natürlich auch drauf an, worauf man sich bezieht. Ne? Wenn man jetzt mhm. so eine Fußballsendung oder so, ja. äh, Haltung bezieht natürlich dann in seiner kleinen Bubble. Ne? Also klar, weil was, was Warcraft-Themen angeht und Magic-Themen, da nehme ich natürlich Bezug und da nehme ich auch Stellung. Mhm. Und äh, da lasse ich auch den Gegenwind mir durch, durch mein Haar streifen. Das ist mhm. in Ordnung. Das nehme ich an. Äh, also das kommt natürlich natürlich auch mal drauf an. Aber ja, kann doch gut sein.
2: Muss zugeben, die Frage hatte ich, bevor Nils seinen Punkt gebracht hat, habe sie dann trotzdem noch so gespielt, mhm. äh, Nils. Aber wie, wie ist das für dich? Hast du nicht, also ich meine, wir sind ja alle in so einem Medienbetrieb äh, logischerweise, wo Leute Haltung äh, haben und äh, kannst du Haltung und Unterhaltung für dich noch trennen? Überraschend harte ähm, Frage.
0: Kannst du das noch trennen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, vor der Kamera zu sein, ist ja auch ein Stück weit äh, gefährlich, ne? Also du hast ja immer das Damokles-Schwert des Mobs über dir hängen. Und jedes falsche Wort, jeder falsche Satz äh, kann dir im Zweifel die Karriere kosten. Deswegen, ich habe mir schon relativ früh angewöhnt, ähm, so einen eigenen Filter zu haben, dass ich die richtig harten Gags mir immer verkniffen habe. Einfach, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, das ist es nicht wert. Dieser eine Gag ist es nicht wert, dass ich mir so viel, äh, Ärger einheimse. Ähm, und das ist ein Stück weit irgendwie schade, weil es gibt Leute, die machen das nicht. Und manchmal denke ich so, ja, ey, ich werde mir irgendwann, wenn ich mir so Fake-Social-Media-Accounts <lacht> machen oder so. Ah, ja. mhm. Einfach wo um die ich Gags dann, ja. Ja, Wie um komplett ungefiltert, <lacht> 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 Bornhof, um komplett ungefiltert <lacht> einfach mal reden zu können. Äh, weil, ähm, Sagte, <lacht> äh, war kurz weg. So ja, ja, weil es tatsächlich nicht so ungefährlich ist äh, in, in der heutigen Zeit einfach, wenn man, wenn man eine ähm, große Klappe hat beziehungsweise wenn man so geschaltet ist, dass man erst antwortet, bevor man das selbst eben über diese Instanz hat laufen lassen, das zu überprüfen, ob das äh, auch okay ist, das äh, zu sagen, dann bekommt man relativ schnell Probleme. Ähm, deswegen, äh, ja, versuche ich mich da so ein bisschen zu mäßigen, mich auf die harmlosen Gags ähm, zu konzentrieren, zu reduzieren, aber ähm eines Tages, wie gesagt, wenn ich eh nichts mehr zu verlieren habe, dann <lacht> <lacht> haust los. du was raus. Spätestens ja. auf dem
1: Totenbett holst du dein kleines Notizbuch raus und hältst ja. einfach 20 Minuten Stand-Up. Ich habe mir auch schon ja. Gedanken gemacht, ob man dafür nicht so gewisse Rahmen äh, schaffen kann. Wir hatten zum Beispiel damals äh, äh, lange die Überlegung, ob wir nicht eine Too-Soon-Show machen. Mhm. Also ne, man sagt, gibt diesen Begriff Too-Soon, so man macht zu früh Gags, aber wirklich bewusst... Das zu machen, hm. weil ähm, es ist natürlich dann immer die Frage, geht es darum, jetzt den Zuschauer direkt äh, irgendwie vor den Kopf zu stoßen oder die Betroffenen oder so weiter und einfach zu sagen so, hey, pass auf, wir, wir bieten euch hier dieses diese Too Soon Show an, irgendwas Schreckliches passiert, wir schreiben die ganze Nacht durch, wir äh, nehmen das auf und machen am nächsten Morgen die Show und jeder weiß, der diese Show anklickt, so, da hm. muss man sich dann auch nicht wundern. Aber ähm, ja, ist dann letzten Endes auch nicht geworden, weil es auch einfach zu viel Arbeit ist, aber und natürlich auch schwierig, in einem gewissen Rhythmus zu produzieren ist. Aber es ist die Frage, ob man dafür gewisse Räume schaffen kann, wo man dann sowas unterbringen kann. Aber natürlich müssen sich auch nicht immer die Leute zugucken, die sich davon betroffen fühlen. Ist es ist ein komplexes Thema mhm. und es ist schwierig. Aber ähm, ja. Ich bin ich finde, wir machen
0: das. Wir machen eine äh, Kunstfigur, wir nennen sie Madame Tussoon. Und ja? das ist so eine animierte, <lacht> äh, so eine animierte Figur. Und die macht diese Gags. Und dann statt Applaus wird die immer ausgebuht Und äh, vielleicht auch äh, kann man so eine Interaktion einbauen, dass man die mit Tomaten bewerfen kann oder irgend sowas. Sodass die, die Reaktion ist klar, es ist halt ähm, kein Applaus, sondern es gibt halt Buchrufe. Also es wird direkt eingeordnet, das geht einfach nicht. Aber die Gags werden trotzdem gemacht.
1: Aber das so als Twitter-Account, oder wie? Ja, ja, du
0: kannst auch als Sendung machen. Madame Tussun machst du äh, eine Sendung, die ist halt, äh, wie gesagt, animiert. Madame Tussun ist animiert und äh, man kann da die spricht einfach irgendwelche Gags. So ein, so ein fiktives Stand-Up-Programm. Und der Chat kann dann per Chatbefehl Tomaten schmeißen. Und es wird automatisch auch nicht gelacht. Es gibt, es gibt kein Love-Track, sondern so ein Boo-Track. Verstehst mhm. du? Also nach ja, jedem ja, okay, Gag, ja, boo voll. Es geht doch gar nicht. So soll ich, ja, ja, exakt. Ja, ja. ja.
2: Pff, was glaubt ihr, wie lange kann, kann so eine Sendung bestehen? Ja, das ist die Frage, bei
1: einer Sendung hast du ja natürlich immer den Sender, so, ja, ja. Äh, der dann irgendwie Probleme und dann dafür in die Verantwortung gezogen wird. Aber wenn es jetzt nur so ein Twitter-Account ist oder so wo halt zu Not der Twitter-Account gesperrt ist, aber jetzt nicht mhm. irgendwie jemand bei dir vor der Tür steht. Weiß ich nicht, es, es, es ist alles experimentell und es ist natürlich auch schwierig zu definieren, was genau jetzt problematisch ist und weil es gibt, es ist, das, das Ding ist ja so, jeder der in, in also angenommen, äh, jeder Mensch weiß ja, dass Humor verletzen kann. Also jeder wurde ausgelacht in der Schule für irgendwas, Witze überein, man ist zu dick, man ist hässlich, was auch immer so. Mhm. Humor kann wehtun und wird oft als Waffe eingesetzt. Das macht natürlich jetzt die Comedy als Kunstform schwierig, weil mhm. es nicht nur Gutes erzeugt. Mhm. Musiker zum Beispiel, wenn du Musik machst, Musik kann in der Regel nicht wehtun. Also jetzt vielleicht, wenn du irgendwie Texte schreibst, die wehtun oder so. Aber angenommen, du bist jetzt Pianist, du kannst niemandem wehtun. Es ist unmöglich. Das Einzige, was passieren kann, ist, die Leute finden eine Musik schlecht, aber niemand nimmt dir das übel. Das heißt, es ist in der Kunstform selber natürlich schon angelegt, dass du einerseits dieses diese scharfe Schwert für das Gute benutzen willst, aber jeder weiß, dieses Schwert wurde auch geschmiedet, um zu, um zu verletzen. Und wie, wie Battle Rap das? ist was die ist Ausnahme vielleicht, ne? Also Flair hm. zum Beispiel wurde, wurde wahrscheinlich schon
0: häufiger verletzt.
1: Gut, das stimmt, aber ja, das ist dann die Frage, ob, also ich meine jetzt Musik im Sinne von Musik getrennt von, von Lyrics und sowas, aber klar, oder ein Jongleur. Das Nimm einen Jongleur. Ein Jongleur <lacht> kann jetzt nicht wirklich äh, eine Nummer machen, wo man am Ende wirklich sagt, das, das ging jetzt zu weit. <lacht> oder äh, also, ich weiß nicht. Ke
0: ke brennende Kettensägen, die dann
1: ein aus das Publikum Ja gut, aber das ist fallen. ja sein, die, die, das eigene Leben, das da auf dem Spiel steht. Aber äh. niemand, niemand fühlt sich angegriffen von der Tigershow. Es sei denn, der Tiger... <lacht> Friedrich so an. das anders Natürlich
2: sehen, ja. ja. <lacht> gut, Joe schwierig. Joe auch. Das, okay. äh, Im Gegensatz zu Jongleuren spielen wir uns ja die Bälle gegenseitig zu.
1: Oh, stimmt.
2: Vielleicht kann man das äh, versöhnlich sagen. Ja, das stimmt natürlich. Ähm, ich frage dann immer, was ist eigentlich meine Rolle in Comedy-Deutschland? Ich mm. weiß nicht, ob es dir auch so geht, äh, Florentin <lacht> oder dir, Nils. Ähm, wann kommt der Punkt, wo ich, wo ich sagen muss, okay, nee, komm, jetzt ist es soweit, dass man sich positionieren muss. Weil das Problem an dieser Haltungssache ist, man kann sich ja das Publikum auch nicht aussuchen. Sprich, Madame Toussoun wüsste ja nicht, wen sie erreicht. Es denkt ja eigentlich, und ich würde ihr jetzt mal gute Absichten unterstellen, dass sie ein, äh, vielleicht ein, ja ein tolles Publikum erreicht, was abstrahieren kann und vielleicht einfach einen sehr speziellen Humor hat. Aber du ziehst natürlich mit Madame alle, möglichen, äh, alle alle möglichen Leute an. Und du kannst ja dein Publikum nicht auswählen. Und das finde ich ist schwierig. Du kannst nicht sagen, hey, diese Gags sind aber bloß für Leute, die das abstrahieren und differenzieren können. Ähm, der Rest hört bitte mal weg. Das konnte man früher machen, indem man eine Late-Night-Show im Fernsehen hatte und wusste, alle, die bis 23.30 Uhr jetzt noch äh, nicht eingeschlafen sind, die gucken es halt. Und das sind dann nur noch, weiß ich nicht, 100.000 deutschlandweit. Da ist die Chance gering, dass da sehr viele Falscher dabei sind. Geht heute nicht mehr. Dieses ja. Almost Daily wird in 20 Jahren noch von Elektroautos geguckt.
1: ja. Die, die, die ist alles in der Autobahn unisono über die, über die A8 schallen, einfach so. Und alle drehen komplett durch. Ja, das ist ein, das ist ein schmaler Grat, ne?
0: Also, ähm, kennt ihr wahrscheinlich, wie heißt der? Anthony Jessel, Nick? So oh, ja, ja, ja. ja. Mhm. So, der ist natürlich jetzt ein Typ amerikanischer Stand-Up-Comedie, der macht ausschließlich so provokante Witze. Also die, ja. also wirklich, aber er spielt natürlich auch äh, eine Persona in dem Moment. Er äh, ist zwar in diesen Geschichten, heißt er zwar auch Anthony und ist er selbst, aber er ist natürlich trotzdem eine Kunstfigur in dem Moment. Und er hat auch schon so oft irgendwie Shitstorms bekommen, weil Leute sich von irgendeinem Gag angegriffen gefühlt haben. Ähm, ja, also ich glaube, jeder kann sich irgendwie mal angegriffen fühlen von Gags. Aber man kann deswegen ja auch nicht Humor im Allgemeinen in Frage stellen. Du musst natürlich den Gag irgendwie auch kunstfertig vollenden. Mhm. So, also du kannst nicht einfach jede plumpe Beleidigung dann als Gag verkaufen. So, aber auf der anderen Seite, wenn quasi jeder, der sich von einem Gag mal angegriffen fühlt, das Recht hat, dieses, diesen Gag sozusagen zu vernichten. Dadurch, dadurch, dass sich jeder von etwas anderem angegriffen fühlt, wäre dadurch der Humorkuchen ähm, nur noch Krümel. Deswegen <lacht> ist es, ja, ist ja so, ist ja. Deswegen ist es halt schwierig. Um, es zu versuchen, allen recht zu machen.
2: Wie steht ihr generell zu Gag-Bewertungen auf Social Media? Ge wird gemutet. Oder? Es gibt doch nichts Nervigeres, als sollt ihr schreiben, ja, drei von zehn, ja, nee, sofort äh, fünf von ja. sechs, ja, und? Ja. ich glaube, das kannst da, du da,
0: besser Nils. Habe ja. ich auch schon häufig ja, ja, ja.
2: Ich glaube, 50%
1: Prozent meiner Twitter Mute Liste sind Leute, die dieses X von 10 ja, ja, sofort ja, ja. gemütet. Interessiert mich überhaupt nicht. Das ist du kannst, kannst gerne was dazu schreiben und ja. so und darauf eingehen und das ist ja auch cool, wenn du mit deinen Twitter Followern dann
2: so hin und her die Bälle zuspielst, aber dieses X von 10, also nee. nee. Geht gar nicht. Das und äh, bei, bei uns Nils ist es ja auch oft, also wenn ich dann einen Spruch mache, der äh, ne, in Wortspielrichtung geht, dann habe ich jetzt immer dann at @Nils äh, at ja. äh, Jan Gustafsson und so, das heißt, dann kriegt man auch noch diesen Peer Pressure, dass da andere Wortspielleute leute auch noch mal drauf gucken, noch ja. mal das verifizieren sollen. War das okay oder <lacht> ja. nicht? Jesus Christ! Also ja, das, das mache ich aber
0: auch immer. Ich habe so eine Liste ähm, von <lacht> von den ganzen Gags und, und gucke mir die manchmal noch so an. Ähm, ja, aber das ist das ist wirklich. Ich reagiere auch nicht drauf. Nee, also wenn ich wenn ich sowas nicht. sehe, dann ich also manchmal sehe ich das natürlich logischerweise, weil du bist ja verlinkt und dann guckst du natürlich auch, was das ist. Aber ja. Ähm, dann so herbeigerufen zu werden, so also gesammelt zu werden und dann den, den anderen noch zu bewerten oder, oder ja. so ein, <lacht> dann irgendwie so ein Lob äh, dazulassen, weil man das Gefühl hat, der erwartet das jetzt oder ja. so.
2: <lacht> nee, das, das mache ich auch nicht. Das, das passiert Florentin natürlich nicht, ne? Du und, nee, und, macht ja und Stefan nee. Tietze, ihr kommt so alle drei Jahre mal mit einem Tweet um die Ecke. Ja,
1: das hat sie, man hat natürlich andere, andere Ventile gefunden irgendwie so, das ist ja natürlich auch mit Moin Moin und Podcast und hier und da so dann geht das schon raus so das muss ja auch nicht raus oft ist ja sag ich mal diese 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 Outlets auch einfach ein Ventil das muss ja raus das muss ja irgendwie so früher hat man halt irgendwie so eine so eine Kathedrale bemalt von innen wenn es halt Bock hat ist mal so Nachmittagszeit ja. und heute haust halt was auf Twitter raus so. aber das muss dann halt
2: auch raus ja aber bei euch ist es auch so ein bisschen wie wenn die Pudis nochmal ein Album machen oder die Scorpions ja äh, sorry Ostdeutsche Band, ja äh, wenn einfach, wenn ihr noch ein Album droppt, so ist es, wenn, wenn du oder Stefan Tietze einen Tweet machen. Man likes einfach, weil es da ist und man <lacht> kauft das Album. Man sagt dann nicht, na, das war jetzt aber kein gutes Album von den Scorpions. Nee, 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 da warte ich auf das nächste in zehn Jahren. Mhm. Sondern, ach, guck mal, die beiden sind noch da, denen geht's offensichtlich gut, zumindest sind sie physisch in der Lage gerade was zu twittern. Ja, Danke. das hat natürlich auch viel vorausgeplant. Ne? Also ja. Ich, halt, ich
1: glaube, jeder, ist, ich weiß damals noch, als ich so in der 2013, so die Frank-Elsa-Masterclass-Zeit, wo, wo ich so Twitter entdeckt habe so ein bisschen, <lacht> ich habe da teilweise Twitter. Geschedult für in 20 Jahren einfach weil ich es lustig fand. Ich glaube, die werden irgendwann auftauchen, weil vor allem will ich natürlich irgendwann sterben und Aha. dann aber trotzdem noch Tweets veröffentlichen. Ich will ja trotzdem oh. noch die so geschedulte Tweets, äh, Tweets veröffentlichen. <lacht> da vor allem dann so oh, ist vielleicht lebt er vielleicht doch noch irgendwo in Argentinien oder sowas. Das fände ich dann cool. Du musst ja, du musst ja gucken, also du bist ja, du musst ja gucken, wie willst du erinnert werden? So, was soll nach deinem Tod passieren? Habt, habt ihr mal so zumindest mal so ein Google Doc angelegt für letzte Worte, Ideen, TBA, sowas? Habt ihr da Ideen?
0: Ähm, nee, bevor ich das mache, muss ich erstmal all die Sachen beseitigen, die ich nicht will, ähm, dass sie <lacht> entdeckt werden nach meinem Tod. Das ist erstmal die Arbeit, die Priorität hat, äh, wenn es um, um die postmortale Post Pflege geht. Ähm, aber ich glaube übrigens auch, dass wenn du stirbst, und ich hoffe ja, dass äh, du relativ lange noch lebst, dann wirst du so viele Spuren hinterlassen relativ. haben, dass ja. ähm, bis dahin ein Algorithmus existiert, der in irgendeiner Form dich nachahmen kann. Mhm. Und ja. äh, die, die Leute müssten das gar nicht mitbekommen, dass du stirbst. Weil äh, so, es gibt ja diesen Deepfake, ne? also dass du Gesichter von Leuten auf äh, zum Beispiel Schauspieler setzt, die in einem Film mitgespielt haben, um, und das ist mittlerweile so spooky realistisch, dass du es wirklich auf dem ersten oberflächlichen Blick einfach gar nicht mehr bemerkst. Ach, wie, wusstest du? ach, Harrison Ford, äh, hat äh, hier Terminator gespielt, wusste ich mhm. gar nicht so ungefähr. Äh, und das wird dann auch äh, in der Kombination quasi ähm, so funktionieren, dass es einen künstlichen Florentin Will gibt. Und die Leute würden gar nicht mehr mitbekommen, ist der jetzt gestorben, lebt er noch? Ich weiß es nicht. Äh, auch müsste der nicht langsam mal tot sein. Ich google mal eben, ach, der ist vor 37 Jahren ja gestorben, hat man gar nicht bemerkt. Ja. So wird es sein.
2: Da, da muss man muss natürlich die Frage erlaubt sein, wie viel Mensch überhaupt noch im jetzigen Florentin Wild oh, steckt. Spannend. Ist die ist die Spanne überhaupt so groß zu einem Roboter Florentin Wild? Mhm. Wann würde uns denn jetzt das überhaupt äh, auffallen? Nee, ich versuche mich eh da weiter zu so einer leeren Hülle zu entwickeln, ja.
1: die eigentlich beliebig von verschiedenen Firmen auch genutzt werden kann, dann postmortem. <lacht> Aber ich habe natürlich auch vor, also in mein Testament zu schreiben, ich will, dass mein sämtliches Vermögen in Bronze umgesetzt wird und dass eine riesige Bronzestatue von mir erbaut wird. Und je nachdem, wie viel, mit wie viel Geld ich sterbe, desto größer wird die Bronzestatue. Momentan wäre es wahrscheinlich nur so eine... 10 cm, ich weiß nicht, was der Bronzekurs Kannst du vielleicht mal kurz gucken, was, mhm. was Bronze gerade wert ist an der Börse? Aber das ist natürlich auch äh, äh, Motivation für mich, irgendwie äh, viel Geld zu verdienen im Laufe meines Lebens, sodass, wenn ich sterbe, einfach eine möglichst hohe Bronzestatue von mir errichtet wird. Wo die errichtet wird, ist mir egal. Ich will nur, dass es mit meinem Tod eine riesige Bronzestatue
2: von mir gibt. Bronze ist gerade auf Platz 3, übrigens, habe hab's nachgeguckt. Ah, okay, den, gut. Hält sich aber stabil. In den Charts, ja. Guter da Geld. Ja. Ich ja, wollte, aber. Einen
0: guten Gag, ich wollte nur mal sagen, dass ich einen guten Gag fand, Andreas.
2: Ach so. <lacht> Danke. Kannst du das? Wurdest du verlinkt gerade von Florian? <lacht> ja, Christian ist schon verlinkt. Keine Sorge. Macht ja. euch keine Sorge. <lacht> ähm, aber da reden wir bestimmt gleich noch drüber. Ja. Das, ich denke, auch dafür haben wir das richtige Trio hier, wo es auch darum ja. geht, was bleibt an Social Media? Wer betreut unsere Accounts? <lacht> ähm, das wird, glaube ich, gleich noch super spannend werden hier. Oder? Ich glaube, ist, das ist
0: wahrscheinlich eine Abrelation in die Werbung, was du da gerade versuchst. Aber ich finde, mhm. äh, das äh, eröffnet ein komplett neues Berufsfeld. Und zwar ähm, den Account-Verwalter. Also ja. dass, wenn jemand stirbt, ähm, dann musst du nicht nur die Beerdigung desjenigen organisieren, sondern auch den Nachlassverwalter. Ähm, in dem Sinne, dass quasi die digitale Persönlichkeit äh, <lacht> quasi einfach am Leben gehalten wird und gepflegt wird. Ey, ich will, bin noch nicht fertig, Leute. Das ist total ungerecht. <lacht> Ja, okay.
1: So langsam Musik einspielen.
2: <lacht> Danke, <lacht> also nochmal Glückwunsch zum Oscar. Nies auf, meine Damen und Herren, vielen, vielen Dankeschön. Dank. Äh, jetzt gehen wir Dankeschön. ganz kurz in
1: die Werbung, danach kommen wir gleich wieder zurück. <lacht> Herzlich willkommen zurück auf Rocky Beans TV, wo Nils, der Strom auf seinem eigenen Sender ja. abgestellt wird und er nicht das sagen darf, was er will. Herzlich willkommen. Äh, Nils, du kannst es viel <lacht> sagen, wie du möchtest. Dafür hast du diesen Sender gegründet, damals im Juni 1994. Ja. Hast du Weiß ihn mit noch. eigenen Händen aus Lehm geformt, ja. damit er dir jetzt Bronze. dient und äh, ja. ist dein Knecht. Tu es.
0: Ja, ähm, ich muss mir erstmal mal aufschreiben, wenn der Regie sitzt. Also dass ich. <lacht> <lacht> Alles klar, wahrscheinlich Paul. Ja, ähm, nee, wir waren ja bei einem schönen Thema stehen geblieben. <lacht> ja. <lacht> ja. also apropos ähm, schwarz äh, Was Welches haltet ihr von dieser Thomas-Gottschalk-Geschichte? Weil ich finde, wenn man mal so mhm. überlegt hätte, dass äh, Thomas Gottschalk war ja die, die absolute Lichtgestalt der deutschen Unterhaltung. Also wetten das, das muss ich mal reinziehen. 20 Millionen Zuschauer oder so mhm. haben das geguckt. Das ist zu vergleichen mit einem Weltmeisterschaftsfinale oder so. Die ganze Nation, das war wirklich wie bei Ron Burgundy. Äh, bei Anchorman in, in, in der Hochphase, als er seine gute Phase hatte und dann wirklich alle vom, sei ruhig, Ron Burgundy Ron Burgundy ist dran und so. Und die ganze Welt guckt auf fucking Ron Burgundy. So war es ja wirklich mit, mit Thomas Gottschalk. Und äh, jetzt war er ja längere Zeit weg irgendwie und jetzt durch Social Media ist er jetzt wieder irgendwie, keine Ahnung, also er ist wieder häufiger zu sehen und dann gab es ja diese, diese, diese Talkshow, wo er dann ähm, quasi erzählt hat, er war mal auf einer Party und er hatte sich, ich glaube, als Stevie Wonder oder so, und Jimi Hendrix, ich weiß nicht mehr, irgendwie, Hendrix, irgendwie, ja. Jimmy, er hat sich geblackfaced jedenfalls und meinte, dann hat er diesen Satz gesagt, dass äh, er da zum ersten Mal äh, gespürt hat, wie sich, wie sich halt ein, ein, ein Schwarzer fühlen muss irgendwie und hat, da gab es ja schon auch einen Shitstorm. Da habe ich mir gedacht, die, dieser Fall, also was heißt Fall, vielleicht interessiert ihn das auch gar nicht so sehr, aber von dieser absoluten unangreifbaren Lichtgestalt Thomas Gottschalk äh, hin jetzt zu der Debatte, die wir jetzt haben, das ist schon,
1: finde ich krass. Ich glaube, du musst halt, du bist halt, jeder Held ist auch auf seine eigene Zeit festgelegt. So, Ich glaube, wenn du heute auch irgendwie Jesus oder so nochmal in die Talkshow einladen würdest, ja. ich würde da echt vorsichtig sein, was der da teilweise nochmal raushaut ansetzen und ich glaube auch der hat da... Ähm, da ein paar Bilder in seiner Timeline, die du vielleicht nicht öffentlich zeigen mhm. willst. Also ich glaube, jeder jeder Held wird auch natürlich auch von seiner Zeit geprägt, prägt natürlich auch die Zeit. Und ich glaube, das Beste, was dir passieren kann, ist wirklich auf dem Höhepunkt einfach in einer eine großen Mehlexplosion zu, zu erlöschen und als Lichtgestalt in die Annalen einzugehen. Aber dieses Versauern, das wünscht man keinem.
2: Deswegen fand ich deine Bronzestatue-Idee auch mutig, weil ich in meinem Kopf natürlich Denke, dass irgendwie ähm, irgendwann sich eine Bewegung formen könnte, die sagt, diese Florentin-Will-Statue. Mit allem, was wir jetzt wissen, im Jahre 2057, ja. muss diese Statue eigentlich. Fallen. Ja, aber
1: ist es nicht auch so ein bisschen Fishing for Compliments, nur damit dann Leute sagen, nee, der war doch schon ganz cool oder so, <lacht> dass dann Leute dich dann doch trotzdem nochmal verteidigen oder so? Und es nochmal eine Renaissance von Florentin Weg, gibt <lacht> genau, in den ja, und dann nochmal so Goldketten,
2: über die bronze -Statue, so Goldketten und dann so eine Goldkrone nochmal oben drauf gesetzt wird oder sowas? Passiert aber ja selten, wenn man auf Statuen guckt und was so in den letzten zehn Jahren mit Statuen passiert ist. Die wenigsten wurden nochmal aufgehübscht mit der Bitte, ach, können wir da nicht noch eine extra Krone äh, dran machen. Das ergeht den wenigsten zeitgenössischen Figuren so. Macht
0: ja, aber, aber das ich, ja. Da ist ja eine Dynamik tatsächlich im mhm. Zeitgeist. Und jede Generation versucht sich auch von der anderen abzugrenzen. Werte verändern sich, entwickeln sich zwar weiter, aber nicht immer in dieselbe Richtung. Und ähm, wer weiß, das kann sehr gut sein, dass diese Statue dann äh, wirklich verdammt wird und äh, runtergerissen und ir irgendjemand ähm, äh, aus seiner alten Zuhörerschaft rettet die Statue vielleicht und hat eine Tiefgarage oder so, ist, wird ja nicht so groß sein, die Stadt, wo die dann retten kann, da liegt die dann äh, 50, 60 Jahre, stirbt da irgendwann die, und dann, irgendwann wird sie wieder entdeckt und, äh, und dann betrachtet man Florianchen Will ganz anders, dann, dann ist vielleicht, der Humor ist ein anderer wieder oder auch, keine Ahnung, man hat seinen Frieden gemacht mit gewissen Dingen, was auch immer, äh,
1: das weiß man ja immer nicht, was in der Zukunft kommt. Also, Leben Menschen nicht zu lang vielleicht? Ich überlege gerade, ob die nicht, also nicht, dass du, dass halt, wie gesagt, jeder Mensch äh, wächst in seine Zeit hinein und 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 kann da brillieren, aber vielleicht leben Menschen irgendwann zu lang, dass sie notwendigerweise so ein gewisses natürliches kulturelles Haltbarkeitsdatum auch einfach dann über überschritten ist. Äh, weil weil der Mensch, der menschliche Leben, das Spektrum ist ja begrenzt. Du kannst ja nicht unendlich viele neue Erfahrungen verarbeiten. Irgendwann bist du, wie du bist und das war's. Und natürlich entwickelt sich die Zeit weiter, wie Nils sagt. Und dann bist du ja irgendwann zwangsläufig raus. Also Definitiv. Ja, wie, wie, wie geht man damit um? Das ist ja ein Problem, mit dem werden sich die zukünftigen Generationen noch viel mehr rumschlagen müssen, ja. wenn in irgendwie in 100 Jahren der Mensch locker 150 Jahre wird. Wie sieht's dann aus, wenn du dann nicht nur so einen Thomas Gottschalk in der Sendung sitzen hast? sondern halt auch noch Leute von vor 100 Jahren, mhm. die vor 100 Jahren berühmt waren, die immer noch irgendwie halt 60.000 Follower auf äh, Twitter und Instagram haben, die aus Kultgründen immer noch in eine Talkshow eingeladen werden, aber die stammen halt einfach aus einem anderen Jahrhundert und dann muss man so hart, ha, kultig und so, aber halt ha, schon ein bisschen unangenehme Aussage. Wie geht man damit um? Also da werden sich zukünftige Generationen noch wirklich mit beschäftigen müssen.
2: Absolut. Du würdest jetzt auch nicht Heinz Erhardt irgendwo bei, äh, in, nee. in der Talkshow Karl Valentin wollen. war natürlich
1: ja. so der Star seiner Zeit, aber ich glaube, ja. wenn der heute noch mal irgendwie in so einer Sat 1 Panel-Show säße. Ich weiß nicht, ob der delivern kann. Ich weiß es nicht. Odi Karell ja. mich auch. Aber jemand. auf der anderen
0: Seite hast du natürlich dann auch die, die, die Relevanzspanne erhöht sich natürlich dadurch, dass dein Publikum ja auch dann noch vorhanden ist. Ne? Also, es Ach geht ja, ja auch immer äh, viel um die Verbindung zwischen demjenigen, der vor der Kamera ist und seinem Publikum. Und wenn du jetzt einen älteren Herrn hast, äh, und da sind zu 90 Prozent auf der Welt jüngere Leute, die nicht mehr mit ihm äh, connecten können, dann hast du natürlich das Problem. Aber wenn dann alle 150 Jahre alt werden, dann äh, hast du ja die, dieselbe, denselben Horizont sozusagen, wie der Typ, der da sitzt. Und du kannst dich eventuell dann immer noch mit ihm identifizieren. Aber du hast natürlich in der Zeit, was interessant ist, mehrere Generationen. Also wenn du 150 Jahre alt wirst, es werden ja trotzdem neue Leute geboren. Mhm. Das heißt, du hast die Generation der Teens, dann hast du die Generation der Twents oder was. Also es gibt dann einfach mehr Generationen. Und ich glaube ja, innerhalb dieser Generation findet dann ja eine größere Diskrepanz auch statt. Also du hast dann quasi nicht nur die jungen Leute und die älteren und die ganz alten, sondern du hast halt viel mehr Facetten. Und die haben alle vielleicht auch schon eine unterschiedliche Sicht. Und während du wirklich bei den Teens und Twents schon komplett neue Werte irgendwie vielleicht hast, gibt es immer noch Leute, die also die so weit weg von der Lebensrealität sind, weil sie eben so alt geworden sind. Natürlich haben sie drei trotzdem noch gleich Gesinnte, weil die anderen ja auch so alt werden. Aber, aber das ist würde ich total interessant finden zu sehen, wie weit äh, sich das dann schon voneinander entfernt kann innerhalb einer Lebensspanne.
1: Siehst du ja dann zwangsläufig auch, dass es eigentlich kein Mainstream mehr gibt, weil du so viele verschiedene ähm, Generationen in einer, in einer Gen Lebensgeneration hast, mhm. dass du sozusagen gar nicht mehr übergreifende Geschmäcker haben kannst, sondern jeder, dann haben wir die Rentner hier in twitch irgendwie Twitch-Chat, dann die mhm. so Überrentner, die absoluten Rentner, die, die ganz alten verschiedenen
2: Generationen und du hast gar nicht mehr so einen Mainstream. Und wer guckt in dem Zusammenhang eigentlich Senioren zockt dann wirklich? Ja, andere Sind Senioren die ist die Frage, die ne? Oder das. Also, ich glaube, es, wir haben ja so vereinzelt solche Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. So, sag ich mal, Promis, die wie ein Delfin zurückschwimmen und Generationen durchbrechen. Zum Beispiel so ein Kai Pflaume. Wo man eigentlich vielleicht gedacht hätte, seine Halbwertszeit sei vorbei. Aber ein sehr ironischer
1: Delfin. Also, das ist, da ist ein ironischer ist Delfin, ja. Sehr ironisches. I es, ja. Delfine eh ohnehin sehr, sehr ironische Tiere, muss man sagen. Mhm. Äh, also ich weiß nicht, ob man klar, du hast natürlich so einen Kulttypen, aber Kult ist ja auch was anderes als eine wirkliche
2: Bewunderung. Das ist ja eigentlich fast eher das Gegenteil. Hm. Naja gut, aber es gibt ja zumindest schon ein, einzelne Hybriden, die es wirklich schaffen, bei Alt und Jung beliebt zu sein. Günter Jauch für mich so jemand, wo man, da kann man doch als Gen Z-Dude. Meinst du, die heutige TikTok-Generation, die ja. Lenas und Lisas, die haben Bock auf Günther Jauch? Ich glaube sogar, ja. Doch. Aber ihr versteht, was ich meine. Also, wo ich hin will. Vielleicht habt ihr bessere Beispiele. So ein Harald Lesch vielleicht. so. Harald, Es gibt so diese transzendenten hm. Leute, die es wirklich schaffen, über Generationen Leute zu begeistern. Immer wieder was zu haben. So ein bisschen dieses, dieser Madonna-Effekt. Sich immer wieder neu erfinden. Unterhalterisch. Ja,
0: wobei, ja, Madonna ist jetzt auch schon seit einiger Zeit damit beschäftigt, sich neu zu erfinden, bevor ja. sie sich damit an die Öffentlichkeit wagt. <lacht> ich glaube, es gibt also so Leute, was zeitlos ist, deswegen fand ich Harald Lesch sehr schön, ist ja Wissen. Ja, und äh, gerade wenn das von einem älteren äh, Semester mhm. vermittelt wird, dann hat der auch noch diese Lebensweisheit, äh, Vater- oder Mutterersatz vielleicht, und dass man denkt, okay, äh, der ist weise, man kann von dem was lernen, an, an dessen Lippen klebe ich. Bei Entertainment ist das was anderes, weil Entertainment ist quasi dynamisch und ähm, Veränderungen unterworfen bei Wissen ja nicht. Also Wissen hast du oder Wissen hast du nicht. ne?
1: Ja, gut, aber man muss schon sagen, dass ähnliche Strukturen wie bei Unterhaltung auch für Wissen gelten. Weil du betonst jetzt Harald Lesch, das ist Physik. Physik ist cool. Es gibt kein Harald Lesch zum Thema äh, ja irgendwie für irgendein Forstwissenschaften oder so. Du klebst nicht im Forstwissenschaftler. Na ja, gut, Peter Wohlleben oder so. Gut, schlechtes Beispiel. Wäre gekommen jetzt, ja. <lacht> Aber ich sag mal so, da da gibt's natürlich was, also es gibt ja unterhaltsameres Wissen irgendwie mit Planeten und Dimensionen und sowas als jetzt anderes. Also ich glaube, du hast da schon ähnliche Strukturen und auch so ein Universitätsbetrieb, glaube ich, ist nicht ganz anders als ein ein Unterhaltungsbetrieb, wo man natürlich auch im Forschungsgelder
2: buhlen muss mit teilweise sehr, sehr fadenscheinigen Methoden, wenn ich das mal anmerken darf. Ja, und man muss schon sagen, ich möchte nicht wissen, was Pluto-Forscher vor 20 Jahren so rausgehauen haben, ja, ja. Hm. wo man inzwischen wirklich nur noch den Kopf schütteln kann <lacht> oder wieder sagt, ja doch, ist ein Zwergplanet. Ähm, also auch Wissen ist ja durchaus veränderbar. Äh, die ganze Generation, äh, die dachte, ne Erde ist eine Scheibe und dann kommt halt so ein, weiß ich nicht, Galilei oder Kopernikus und dann sagen sie, Moment mal, es sieht vielleicht doch anders aus. Ähm, da, also auch Wissen ist nicht frei ja, vom gut. Wandel. Aber jetzt zum Beispiel sowas wie Linguistik oder sowas. Wirklich so
1: Sprachwissenschaften, wie funktioniert Grammatik, Phonem, Lexem, solche Sachen. Da, da holst du niemand bei BA Alpha irgendwie nochmal um äh, 23 Uhr vor dem Fernsehen vor. Da ist Physik natürlich cooler. Deswegen, Nils, mhm. ich will dir da ganz vehement widersprechen, Das Wissen und Unterhaltung, glaube ich, sind nicht so anders. Und äh, man muss da schon gucken, wie man sein Publikum findet.
0: Also ich sehe es ein bisschen anders, um da vielleicht nochmal widersprechen zu dürfen, weil ich finde, ähm, äh, Wissen ist eine Säule an sich. Unterhaltung kann dazu dienen, Wissen zu vermitteln auf eine geschmackvolle, interessante Art und Weise, die man gerne konsumiert. Aber dabei ist die Unterhaltung nicht mehr als die Kleider, in das man das Wissen kleidet.
1: Ja gut, und aber ein guter das Körper kann ja Kleidung auch unterstützen. Also ich sag mal, wenn dein Wissensgebiet sich anbietet für unterhaltsame Sachen, dann ist es natürlich leichter, das auch zu verpacken in so einer Sendung. Yeah,
0: da, da bin ich ja, bei dem Punkt bin ich bei dir. Es gibt natürlich interessantere ähm, Wissenschaften als andere. Da unterscheidet sich natürlich nochmal das Entertainment-Potenzial einer äh, Wissenskategorie. Da bin ich voll bei dir. Ich meine nur, ähm, dass Entertainment ist für mich wesentlich größeren Schwankungen und Veränderungen ähm, unterworfen als quasi... Das Wissen als solches, weil selbst wenn sich natürlich die Erkenntnisse über gewisse Dinge verändern, aber es wird immer Leute geben, die Dinge wissen und die dir Wissen vermitteln und die werden deswegen immer interessant sein, eben aufgrund ihres Wissensvorsprungs, aufgrund der Dinge, die sie erklären können. Wohingegen beim Entertainment ähm, ganz äh, zwischen den Generationen sich ganz schnell Sachen verändern und ähm, du bist vielleicht nur zehn Jahre älter und hast eine komplett andere Humorrealität. Witze, äh, über die du lachst, äh, die finden die gar nicht mehr lustig oder Referenzen. Ähm, die du ich habe euch zum Beispiel ich habe ja mal so äh, ich habe ja diese Late Night Show ähm, auf Rust gemacht mit mhm. meiner äh, mit meinem Charakter äh, Frank Platinum äh, was insofern ich habe ein kleines äh, so ein Opening Stand Up geschrieben was total äh, dankbar war weil der Charakter natürlich äh, nicht, nicht so cool ist. Also er ist er ist schon drauf ausgelegt, so ein Typ zu sein, der sich selber geil findet, als ihn andere geil finden. Deswegen war es relativ einfach, Gags zu schreiben, weil ich mich immer dahinter verstellen konnte, okay, selbst wenn es ein Scheißgag ist, der Charakter ist halt nicht lustig. Wo, so, wo aber, hast du die
2: Inspiration hergehabt für diesen Charakter?
0: Ja, wo habe ich die hergehabt? Ich habe keine Ahnung. Nicht aus dem Leben gezogen. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, ist, dass natürlich viele Leute von diesen Streamern, die die äh, Rust spielen, halt auch einfach jünger sind als ich. Und dann ähm, habe ich irgendeinen Vergleich genommen. Zum Beispiel in dem Moment äh, habe ich dann He-Man und äh, Prinz Adam sozusagen als Vergleich hergenommen. Und ich wusste schon, während ich das schreibe, habe ich überlegt: So, okay, pass auf, die Leute wissen vielleicht gar nicht, nichts mehr mit mhm. He-Man anzufangen. Und da habe ich überlegt: Wirklich, mache ich mir jetzt die Mühe und google irgendwas aus äh, Pokémon oder aus Dragon Ball und versuche quasi diesen He-Man-Vergleich auf diese Welt zu setzen und dann irgendwie so Son Goku oder, und, und einen anderen zu finden. Da habe ich mhm. mir so: Nee, fick, fickt euch. Mache ich nicht. Ähm, das ist halt auch zum Glück, der Charakter ist halt selber so ein alter Typ. Aber ich meine, selbst da. Selbst bei Du hast Internet-affin, check. Streamer-check, Gaming-affin, check. Also, ganz viele Gemeinsamkeiten. Aber allein diese zehn Jahre sorgen schon dafür, dass es eine, eine, ähm, einen Graben im, im Humor sozusagen gibt. Und das hast du halt Und jetzt komme ich darauf zurück. Der Monolog ist sehr lang. Das hast du bei Wissen halt nicht.
2: Also, sind, würde ich mal folgern wollen Und Florentin, du kannst ja gleich natürlich noch mal äh, anhaken. Sind eigentlich die wirklichen äh, Rockstars unserer Zeit, sind das so Leute, die wirklich äh, es schaffen, Wissen unterhaltsam rüberzubringen? Da sind wir wieder bei Harald Lesch, äh, Dr. Mark Benecke, <lacht> ähm, Jürgen Feder, Extrembotaniker, um nur mal ein paar zu nennen. Nee.
1: <lacht> Nein? Aber auch, auch, äh, auch Wissenschaft ist ja natürlich Trends unterworfen. Also zum Beispiel ja. eine 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 gut ist natürlich da kann wird niemals wahrscheinlich jetzt mit direkt ins Wort fallen und reingrätschen, ob das äh, wie, wie das wissenschaftlich zu handhaben ist aber Theologie zum Beispiel hm. ähm, ich habe mal in, in so einem Buch gelesen dass irgendjemand äh, halt so ein super guter Schüler war und super talentiert und alle haben gesagt so Alter du bist ein echt gescheiter Kopf so äh, studiert Theologie so das ist so der heiße Scheiß da findet gerade irgendwie das Wichtige statt mhm. das ist eine angesehene Wissenschaft so das ist gerade so in äh, macht Theologie für für heutige Leser natürlich schwer vorzustellen ähm, weil das natürlich heute irgendwie so ein bisschen sehr, sehr oldschool ist. Und Wer heißt schwierig. heute noch? Theo, ja. <lacht> so. Aber äh, das, da ist natürlich auch die Wissenschaft auch gewissen Trends unterworfen. Ne? Wer setzt diese Trends? Mhm. Woher kommen die denn? Ist das, ist das alles in, in, in Menschenhand oder sind das irgendwelche natürlichen Trends, die da durch die Gesellschaft gehen? Also ich wäre da wirklich verdammt vorsichtig <lacht> mit solchen pauschalen Aussagen, wie du sie gerade getätigt hast, Andreas Ningsch. Nils, nee, wie schätzt du das
2: ein?
0: Ähm,
1: nun, man kann sich ja auch, und das äh, finde ich ist auch eine
0: Sache, die unsere Generation vielleicht noch besser kann <lacht> als die jungen Leute, äh, dass man sich auch einfach mal darauf verständigt, nicht dieselbe Meinung zu haben, aber dass es völlig okay ist, unterschiedlicher Meinung zu sein und dass eventuell auch die Vielfältigkeit der Meinung zu einem vielfältigen äh, Gesellschaftsbild beiträgt und äh, dass eben diese Vielfalt ja auch genau das ist, was äh, viele Leute wollen und dazu zählt ja nicht nur äußerliche Vielfalt, sondern irgendwie auch innerliche Vielfalt, solange man sich eben auf einen ähm, akzeptablen Rahmen einigt, in, in dem das stattfinden muss. Und ich finde, dass wir uns in einem sehr
2: ähm,
0: guten Rahmen bewegen und bin durchaus in der Lage, Florentins falsche Meinung zuzulassen.
2: Meinungspluralismus und Du darfst noch nicht das das Ich halte das aus,
1: Nils, dass wir da anderer Meinung sind. Und ich glaube, die Zeit wird einem von uns beiden recht geben, wenn in 20 Jahren die, die Netflix-Doku erscheint und du da in Slow Motion, in, in Schwarz-Weiß getüncht, äh, dann da sitzen wirst und dann noch mal der Voiceover erklärt, was du alles falsch gemacht hast, Nils. Ich freue mich drauf.
2: Also vielleicht ist das auch mal ein schön ein passiv-aggressives Streitformat, wo man sich immer äh, als Bedingung immer Recht geben muss in der im ersten ja, Teil der Aussage und dann ja. sagen muss, was ja. es dann wirklich für den anderen bedeutet. Ja. Mhm. Da äh, sehe ich euch auf jeden Fall. Mittelfristig, ich finde es übrigens dann.
0: sehr schön, wie du diese Sendung heute moderierst, Andreas. Du äh, hast hast dir das, diese Sendung genommen und du ich jonglierst hab... wirklich äh, mit den Themen, mit den Fragen, bringst äh, jeden so ein bisschen mit rein. Also es hat für mich eine große Klasse, wie du das heute machst. Das wollte ich nochmal sagen.
2: versuche euch beide alternierend ein bisschen ins Schwitzen zu bringen, aber dann gebe ja, ich ja, euch auch ich wieder ein wieder bisschen Abend. was. Ja, Dann sage ich auch mal wieder, ähm, du bist ja jetzt seit 20 Jahren auch dabei und eine Größe im deutschen Showgeschäft. Äh, aber wäre es nicht mal an der Zeit, sich ein bisschen deutlicher zu positionieren, selber <lacht> hin und her? Wie Wisst geht's,
1: ihr, wie geht's euren Körpern? Seid ihr,
2: steht ihr im Kontakt mit euren Körpern? Seid ihr, seid
1: ihr im Reihen mit eurem Körper oder seid ihr, habt ihr keinen Bock mehr? Nee,
0: Boah. das ist so, äh, kennst du das Gefühl, wenn du jemandem in der Schule mal so richtig Unrecht getan hast?
1: <lacht> und ja.
0: du hast ihn irgendwie gemobbt oder so und du hast seitdem schlechtes Gewissen ja. und wenn du den auf der anderen Straßenseite siehst, dann <lacht> siehst du zu, dass er dich nicht bemerkt und du irgendwie ihn auch nicht mehr wahrnehmen musst. Genau, du hast den
1: Fisch getötet und es auf ihn geschoben und es ist durchgekommen <lacht> ja. und er wurde von der Schule geschmissen und du bist ja. durchgekommen und, so ist, und den Rest seines Lebens fühlt du dich schlecht. <lacht>
0: <lacht> genau. Und so ist das mit meinem Körper auch. Also mein Körper hat allen <lacht> Grund äh, sauer auf mich zu sein ähm, und deswegen ignoriere ich ihn einfach.
2: Ja. Merkt man wieder, wer die Verlierer der Wände sind. Also, Schulfische ja. gab es bei uns ja. Doch, nicht. bei uns gab es Schulschildkröten. In der Aula gab es
1: Schulschildkröten. Und dann gab es den AK-Schildkröte, der musste sich immer um die Schildkröten kümmern und die dann streuen und da halt da irgendwie das sauber machen oder so. Und ähm, ja, die sind alle draufgegangen. <lacht> da hast ja
0: wirklich schon das Tier gewählt, was am, am wenigsten leicht zu töten ist. Da hab, ich kann mir das richtig vorstellen, dass Lehrerkollegium sitzt, da so, ey, wir wollen die Leute, die, diese Sadistenkinder. Ähm, wollen wir irgendwie ranführen an die, an die Wertigkeit des Lebens, an, das, an die Beschützenswertigkeit des Lebens. Und okay, aber wir müssen irgendein Tier nehmen, was wirklich ganz, ganz schwer. Irgendwas zu, mit einer harten Schale, ist. was man auch mal ja. runterschmeißen kann. Und was uralt wird und was total lang, einfach auch langsam ist und alles. Und so, okay, wir nehmen eine Schildkröte und ihr habt sie trotzdem tot.
2: Nee, alle vertrocknet, eine wurde geklaut und die Rest mhm. ist vertrocknet. Eine ist davon gerannt, <lacht> ist entkommen. Kann nicht hinterher. Da stand die Tür drei Wochen auf und dann hat ja, sie es ja. rausgeschafft. Aber es kann nicht sein, dass eure Schulen eine größere Artenvielfalt haben als der Magdeburger Zoo. Das kann doch am Ende nicht sein. Übrigens <lacht> sehe ich gerade, dass Nils so einen Stift in der Hand hat. Machst du dir wieder heimlich Notizen bei diesem morgen Daily? <lacht> ja, die ganze Zeit. Ja, Andreas
0: Frech, einmal, zweimal. Hey,
1: wo wir gerade bei äh, guten Shows sind, das ist eine Show, äh, Notizblock. Ah. Erzähl. Jeder hat doch diesen Notizblock zu Hause rumliegen, der einfach schon seit einem halben Jahr einfach voll ist. Mhm. Der ist voll! Du brauchst einen neuen Notizblock. Aber man kauft keinen neuen Notizblock. Ich habe einen Notizblock, der war, seit einem halben Jahr ist der voll. Aber ich schreibe trotzdem noch Sachen rein. Und immer noch zwischen die Zeilen und da, wo ich noch ein bisschen Platz habe Und der ist so randvoll und alles doppelt beschrieben, seitlich beschrieben. Eine Sendung, irgendwie eine, eine, eine gemütliche Sitzecke, Couch, vielleicht so eine orangen Halbkreis, einen orangen <lacht> Halbkreis mit schönen Polstern. Ähm, wo man aber auch irgendwie mit verschiedenen Kissen, jeder kann sich so eine eigene Sitzposition machen, mhm. jeder bringt mit seinen Blog und stellt dann einfach so ein paar Sachen vor. Irgendwie so, ah, da habe ich mir Notizen gemacht, Einkaufsliste und das das motiviert dann Gespräche. Ist ein Almost Daily. Nils, ist ein Almost Daily. Hast du ist so einen ein Blog? Almost Daily. Ja, habe ich definitiv. Geil. Lass aber es ein Almost Daily machen. Halt jeder bringt seinen Blog ja. mit und mhm. weil dann, da steckt ja wahnsinnig viel drin, über Jahre hinweg Notizen, Gedanken, Träume, Wünsche, To-Do-Listen, was hat man tatsächlich gemacht? So eine Stunde.
2: Ja, ich sehe es ein bisschen größer. Ich sehe es als Abendshow mit Live-Performance von Sido natürlich zwischendurch. <lacht> ähm, Nur drauf gewartet. Ja, natürlich. Aber ich habe hab so einen Blog tatsächlich nicht. Ich habe eher ganz viele leere, unbeschriebene alte Blöcke. Weil ich immer erstmal alles gesammelt habe und dachte, naja, wenn ich mal was zum Schreiben brauche, deswegen habe ich zum Beispiel noch irgendwie, meine äh, Mutter hat ja früher im, im Supermarkt gearbeitet, 20 Jahre alte Werbegeschenkblöcke, die irgendwie von Viscas ja. mal gegeben wurden, die so mini sind in der Form, aber so einer riesigen Warenpalette die stehen halt bei mir noch rum. Form um. einer Warenpalette. In Einer Warenpalette. Also ist Wiska so, als nichts Besseres eingefallen. Ey. Keine andere Form möglich als eine Warenpalette. Genau. Ja, <lacht> ähm, sowas liegt bei mir halt noch zu Hauf rum. Also ich würde da diese diese Show kontern mit der alle bringen mal ihre leeren Blöcke mhm. mit äh, Sendung. Ich habe noch so alte Minimalblöcke, ah, ja. Kalenderrückseiten, Allianz so
1: verschiedene so, so Sachen, die Eltern mitbringen, mit denen man nichts anfangen kann.
2: Untergegangene Firmen, so Schlecker Notizblöcke, ja, oh, sowas. Herrlich. Das ist glaube ich heute richtig viel wert. So ein schlecker
1: notizblock ja. ja. Definitiv.
0: Ja, ich hab aber auch so, ich hab ein, ähm, so ein, ähm, die, es gibt ja so Wert, bei mir ist es, so, es gibt so wertige Notizblöcke, ich habe so ein Moluskin-Notizblöcke, ähm, die man, wo man wirklich auch denkt, okay, da will, darf man gar nicht sagen, ne? Also ich, äh, sag noch ein paar andere Firmen.
1: Notizblöcke Nee, wir,
2: wir kennen nur die Firma Herr, her nicht. War es kein Moleskin?
0: <lacht> <lacht> äh, sage so. das ist auch Moleskin. Äh, Moleskin? Ich hab immer Moleskin. <lacht>
2: Ey, du Moldeskin könntest beide falsch sagen. liegen.
0: Vielleicht liegen beide falsch. Ja, aber du hast, aber nein, du hast recht. Es das heißt, das heißt wirklich natürlich Moleskin. Aber das ist so wie Nike <lacht> und Nike oder so, wo man als Kind schon Moldeskin. irgendwie, oder als Kind nicht, aber wirklich schon immer das Deutsch ausgesprochen hat, bevor man gecheckt hat, wie das heißt. Deswegen heißt es bei mir äh, Moleskin. Aber Moleskin ist äh, vermutlich richtig. <lacht> Jedenfalls habe ich dieses Moleskin, äh, 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 dieses Büchlein und. Ähm, da schreibe ich auch nicht jeden Scheiß rein. Und diese Billo-Dinger, von denen du gerade erzählst, da habe ich eine Million von. Und wenn irgendeine Idee oder irgendeine Zeichnung oder irgendwas nicht wertig genug ist, um in dieses Moleskine-Ding reinzukommen, mhm. dann äh, kommt es in diese Drecksblöcke. Und deswegen, die verschwinden dann auch
1: alle. Deswegen immer, wenn ihr euch ein Notizblock kauft, kauft den billigsten, hässlichsten und ja. krummsten so was kauft der vielleicht man vielleicht schon halb ver verknickt ist, aber kauft euch nicht diese diese Moleskine Dinger, die dann irgendwie so extra eingebunden sind, irgendwie dann so Leguan Haut rumgewickelt oder so, dann ja. so irgendwie, uh, oh, ich bin jetzt der größte Künstler, ich schreibe Notizen. Nein, ich schreibe da nichts rein. Kreativität muss fließen können. das ist eigentlich eher ein kreatives Erbrechen, was diese diese Notizblöcke auffangen müssen und dafür sind sie da. Nein, so was, Man kauft keine Notizblöcke. Blöcke, sorry. Denn ja, nicht jeder hat, hat den unendlichen ja, hab, Fluss an Notizblöcken ja. von, von Whiskers und Sheba, wie hab du. Ich habe ein Call of Duty
2: Notizheft. Wirklich? Jeder ja, hat mir nichts reingeschrieben. Woher kriegst du so viel Merch? Ja, der liegt alles hier rum. Wie das liegt hier rum? Wo? Ja, ja in, äh, an Stellen, wo du halt nicht hinguckst. Da lebe Blog -Blog. ich. Du machst, äh, zeig mir erstmal deinen vollen Notizblock und wenn ich wirklich sehe, dass der voll ist und du einen neuen brauchst, dann bringe ich dir einen mit. Okay? Im nächsten äh, Almost Daily, wo wir zusammen sind, bringe ich den Notizblock mit.
0: Ey, ganz ja? ehrlich, das, das kriegen wir gemeinsam hin, dass du, dass du einen neuen Notizblock bekommst. Auf jeden Fall. Ich finde übrigens, geht euch das auch so, ich habe ganz oft die besten Ideen kurz vorm Einschlafen. Ähm, und dann denke ich mir ganz oft, eigentlich jedes Mal, wie, wie so ein dummes Tier, was immer in dieselbe Falle tappt. Denke ich mir jedes Mal, ey, die Idee ist so gut, daran erinnere ich mich morgen mhm. noch. Und dann setze ich mir okay, setze mir ein, zwei Schlagwort, okay, und wenn ich mich an die erinnere, dann kommt alles wieder zurück. Ich bin mir jedes Mal so sicher, auch komm, das kriege ich hin. Und am nächsten Morgen erinnere ich mich nur noch daran, dass ich eine geile Idee hatte und ich weiß, nicht mehr, ich weiß einfach nicht mehr, welche das war. Und jedes Mal bin ich zu faul, die aufzuschreiben noch, weil man muss dann ja wieder in die Wachphase kommen. Mhm, ja. Und irgendwas auch, ich mach's nie. Wie dumm
1: aber das ist glaube ich das sehr nüchternste Erlebnis weil ich habe dann auch so eine auf meinem Handy so eine Notiz aufgemacht und schreib die immer auf und dann denkst du dann wachst morgens auf und denkst dir alter jetzt der Nobelpreis liegt quasi schon zu meinen Füßen die beste Idee aller Zeiten und dann steht da halt machst du auf und da steht Morning Show mit Elron Hubbard und
2: denkst dir, das ist die Idee das ist die Idee aber Nils man ja. muss aber sagen, sowas passiert einem Nils Bohm auf einmal, vielleicht zweimal. Aber spätestens in der dritten Nacht läuft doch dann ein Tonbandgerät die ganze Zeit, sodass man nur noch irgendwie es irgendwie reinsäuseln ja. muss. Und dann natürlich die Arbeit ja. hat, sich so eine sechs- oder bis acht-Stunden-Schlafphase komplett anhören zu müssen, äh, um, um rauszuhören, was die Idee war. Aber da gibt es ja schon Möglichkeiten, das mitzuschneiden.
0: Ja, ich wollte gerne, dafür fehlen mir noch die finanziellen Mittel, <lacht> weil ich so viel für eine Bronzestatue von mir ausgegeben habe. Aber ich wollte so einen Typ <lacht> <lacht> haben, der, der einfach nur, dem man einfach Sachen sagt und der sie dann macht. Ich weiß nicht, ob es sowas noch gibt. Die Praktikanten?
1: <lacht> ja, ich habe letztens, hab letztens diesen Trick gemacht mit der WhatsApp-Gruppe, dass man eine WhatsApp-Gruppe macht mit jemandem, den schmeißt man raus, dann hat man eine WhatsApp-Gruppe für sich allein, kann er machen, was er will, er ja. kann Sachen posten, was man will und man kann auch Sprachnachrichten an sich selbst schicken, so dass man, wenn du halt irgendwie eine Idee hast oder so, kannst du Sprachnachricht äh, machen und letztens hatte ich halt wirklich eine, eine Idee für eine Melodie und ich habe mir wirklich wie so wie so ein Pseudo-Musiker einfach so die Melodie gesummt als Sprachnachricht und ich habe ich mich so dumm gefühlt was denkst du eigentlich wer du bist als ob dir nach 160 Jahren Musikgeschichte äh, Beethoven äh, Ravel alles als ob dir noch eine neue Melodie einfällt aber was nach den Toten Hosen und die Melodie habe ich ich weiß nicht ob ich jemals was draus machen werde aber ich habe sie gesaved sie ist äh, sicher ich will bei sie mir. hören. Ja, auf
2: gar, auf gar keinen Fall. gar keinen Es Fall. ist safe, das Pink Panther-Theme. <lacht>
1: genau. Wollt ihr mal hören? Dum, 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 dum,
2: dum. Ist ganz geil, oder? Ist ganz cool. Sagen ja, Aber das wäre doch das wär eigentlich cool, wenn du die wirklich so ewig konservierst und dann einfach dir jemand anders das Herz bricht ja. und dann so ein 30 Jahre angewärmtes Herz bricht und sagt nee, das ist einfach Seven Nation army das ist irgendwie, das ist dü, 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 dü. Ah ja, gibt's schon Geschäftsidee.
0: Florentie. Leute, ich habe eine Geschäftsidee. Äh, es gibt eher ja acht Oktaven, äh, das heißt, die Kombination ist endlich. Die Anzahl an Melodien, die, die der Algorithmus hergibt, ist endlich. Wenn man jetzt eine KI baut, die einfach alle möglichen Kombinationen, die zu Melodien führen, erschafft und quasi publiziert auf, einem, auf einer Webseite. Und da geht's gar nicht darum, dass diese Melodien gut sind, es geht nur darum, dass die dann irgendwann alle schon belegt sind. Und wenn jetzt irgendein Künstler kommt und macht einfach einen richtig geilen Song, kann man immer sagen, nee, pass auf, den haben wir bereits vor zwei Jahren äh, herausgebracht,
1: diese Melodie. Es tut mir leid, Nils, ich will deine Träume nicht zerbrechen, aber genau das wurde schon oh. gemacht. Ernsthaft? Es hat jemand genau diese KI programmiert und hat äh, alle, alle Parameter eingestellt und hat jede, jede mögliche Melodie schon erzeugt. Mit der Idee, dass niemand mehr Melodien copyrightmäßig schützen kann, sodass mhm, ja. man sozusagen sowas nicht missbrauchen kann. Gibt es ein tolles Video, schau es dir an. Adam Neely, toller Musikvlogger, Musikessays. Das
0: unterscheidet Adam Neely und mich. Zum ja. einen setzt Adam Neely es um und zum anderen setzt er es um fürs Gemeinwohl ja. und ich denke an meinen persönlichen Reichtum. Nee, er hat, sich er
1: hat nur ein Video drüber gemacht, aber der kann man ah. sich generell, generell tolle
2: Empfehlungen für
1: Leute, die sich mehr mit Musik auseinandersetzen wollen.
0: Ja.
2: Das ist das thematisch stärkste Schlusswort von dir aller Zeiten, Florentin. Wirklich mit einer mit einer Videoempfehlung rausgehen aus einer Sache. Hm? Ich stark. Warum ich, tue, ne? Warum nicht? Ja, ähm, Das war ein sehr interessantes Gespräch, äh, lieber Florentin. Ich denke, da waren noch mal einige Sachen, wo wir auch im Nachhinein hier, äh, wenn die Sendung für die Zuschauer vorbei ist, noch ein bisschen weiter drüber plaudern werden. Danke, Nils Bohm, auf der uns ja auch zugeschaltet war. Ähm, und ja, haut in die Kommentare, wie es euch geht. Äh, Neutralität war hier heute ein großes äh, Thema, das wir von beiden Seiten beleuchtet haben. Ähm, lasst gerne einen Kommentar da, lasst ein Like da. Das war Almost Daily für diese Woche. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Diese Folge Almost Daily wurde dir präsentiert von Pickup Schoko Hazelnut, den Nussmann mögen.